0: Si vives, sueñas y te apasiona la logística, llegué a este lugar indicado. Aquí escucharás de voz de nuestros invitados su trayectoria, anécdotas, consejos y temas de interés relacionado con la logística en un ambiente relajado y entre amigos. Así que prepárate. Bienvenidos al podcast Platiquemos de Logística. Comenzamos. Hola comunidad, bienvenidos a Platiquemos de Logística. Soy Michelle Ira y hoy retomamos la plática con Carlos Plasencia, el experto de 4PL en KN. Hablaremos de cómo la tecnología está ayudando a que la logística se esté desarrollando fuera de la caja. Y no es spoiler, pero habrá dos historias súper divertidas. Así que, comenzamos.
1: Vamos a ponerlo en, en otro espectro, el, el comercio electrónico. Uh -huh. Este, Ahorita es ya, ya no solamente eres el, la planta o la fábrica y puedes tomar acciones y puedes decidir. Eh, si ahorita no tienes inmediatez de información comprando en línea, esto también puede ser un tema de que ya no vuelves pues, a comprar en ese sitio. Eh, porque no sabes dónde está tu carga, porque no la puedes ver en un mapa por dónde viene y porque no tienes la certeza si te va a llegar en el día o en la hora en la que te prometió la, este, el sitio, ¿no? Uh -huh. Entonces, justo, este, digo, ahorita acabo de terminar un, una especialización en, en comercio electrónico porque es algo que creo que también viene muy fuerte. Uh -huh. Y, y es, es básicamente lo mismo, es inmediatez de información, es te tecnología que te permite procesar datos, eh, entenderlos y que la misma herramienta te ayude a determinar a, a cualquier nivel, incluso a nivel consumidor, qué va a pasar con tu carga. Este, y es lo mismo, o sea, tú estás esperando un paquete el día de hoy y de repente te llega una notificación. Este, ¿qué, tienes, ¿Qué quieres hacer? O sea, no, no puedo llegar, este, el Covid me impactó, este, no hay salidas, la siguiente salida es estimada a tal fecha y tu nuevo día de, de entrega es tal. Si eres un cliente comprensivo, este, pues vas a decir que todo todo está detenido por el Covid, aduanas, aeropuertos, este, uh -huh. apenas está reactivando, entonces, ok. Pues digo, pero ya sabes. Y, y debe de ser lo más acertado posible este, para que el cliente no se sienta engañado. Oye, me dijiste que tal fecha y no es ya llegó la fecha, ya pasó y no me has entregado nada. Exactamente lo mismo. Inmediatez de información para tomar una decisión. Y si, por ejemplo, este, digo agarro... agarro Ahora un ejemplo que a mí me pasa, compro mucho por, por internet, internet por lo mismo, Este compré algo y de repente me llega una notificación, una un mensaje. Este Tu carga, este, la detectamos que venía dañada y la regresamos. ¿Quieres tu reembolso o quieres esperar tantos meses para que te pueda regresar? Te da la opción. Uh -huh. Y entonces, pues, bueno, dices, bueno, ok, este, tal vez no era para mí. Uh -huh. Que se quede allá, pero uh -huh. por lo menos ya sabes, no tienes que estar esperando. Imagínate esa inmediatez eh, cuando tienes una carga de un contenedor con material urgente, antes de que zarpe, tú ya te enteras que vas a tener un impacto desde que haces la programación del transporte, y ya desde, ese, desde un día antes de que vayas a entregarlo a un puerto, sabes que va a haber una infectación. Llegas con tu cliente y le dices, compadre, Va a haber un, lo que sea, y no vamos a llegar en el tiempo que tú quieres. Este, sé que tu carga es urgente, hay estas opciones, ¿qué quieres hacer? No, uh -huh. regrésamelo, par, como dices, partimos la carga, un pedazo lo vuelo, consígueme este opciones. Uh -huh. Lo demás lo, lo, lo regresamos y buscamos el siguiente la siguiente ruta. Entonces, pues estás tomando una decisión que no te impactó porque pudiste, ver, pues, no prever el futuro, pero este, tomar decisiones con base en lo que podía pasar.
0: Claro. Está, está increíble esta, esta parte de, de la digitalización. Eh, sí, yo también creo que el e-commerce viene para, para todavía ser todavía un boom mayor. Sí. Y a, a mí me toca, por ejemplo, estar hablando mucho con agentes en China. Y, y ahorita eso es el tema que está en boga, ¿no? Todo el mundo está tratando de especializarse, de poder ser esta contraparte para todos estos gigantes del e-commerce, ¿no? Sobre todo estos sí. de Alibaba y, y Amazon y todos esos. Entonces, eh, sí, creo que, creo que estamos viendo solo el principio de este boom.
1: Sí, y, 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 y es que es, o sea, están años, Luz. Uh -huh. O sea, le apostaron hace 10 años a esto. Alguien, tuvieron ese esa visión, tres o cuatro hombres en el mundo, y todos le apostaron a eso, le invirtieron a eso, buscaron las formas y ahorita son los líderes, son los que llevan la, la batuta. Uh -huh. Este, Acabo de ver que ya Amazon va a, querer, va a entregar en drones, o sea, ¿Sí? ya, ya está en otro nivel. Y, y por ejemplo... Um, no solo es el Internet of Things también, o sea, el, el Internet físico, uh -huh. eh, ya los, los conceptos estos de, digo, de los fulfillment centers de, de Amazon, donde tú puedes pedir, si estás cerca de un fulfillment center, puedes pedir un helado. Y de hecho, en alguna conferencia lo escuché, este, que era un profesor, Uh -huh. Le daba clases a sus alumnos y les dijo: Voy, vamos a ver, vamos a hablar de e-commerce. Entonces, que agarró su celular y dijo: ¿Quién quiere el lado? Ya levantaron las manos: ¿no? ¿De qué sabor lo quieres? Ahí de tal, no, de ese no hay, tampoco te bloques. Este, ¿De qué de <risa> ¿Qué, de, de sale. Uh -huh. Entonces, el, el profesor hizo un pedido, no les dijo ni de qué era ni de nada puso una especificación de que lo entregara en la universidad, en el salón tal, uh -huh. y no pasaron más de 45 minutos de que hizo el pedido y de repente tocaron la puerta del salón de clase, abre la puerta del salón de clase, ok, el lado para tal, tal, el lado para cual, sí. Y, y fue así de, como bueno, o sea, ¿cómo, cómo <risa> estuvo eso? <risa> Ajá. Y, y de, o sea, imagínate, digo, obviamente, este, tener inventario y fulfillment centers por todos lados tampoco es este, la onda, pero uh -huh. no, no se sabe, o sea, nadie sabe hasta dónde va a llegar esto, nadie sabe si en algún momento va a haber algunos mecanismos financieros que te ayuden a no tener el carrión tener el inventario muy cerca, mucho más cerca, este y por ejemplo, este, ¿qué, qué inventario tener cerca, ¿no? Claro. Este, y todo eso, si no tienes herramientas que te ayudan a procesar qué se compró, con qué frecuencia, qué perfil tenían las personas, este, cuáles eran los intereses de esas personas para, para tener esos inventarios cerca y las mismas herramientas van calculando, oye, pues creo que te van a pedir un poquito más de esto este mes porque creo que estas personas que viven en esta zona y que acaban de pedir, van a pedir un poco más. Entonces, la misma herramienta empieza a ser el push de todo ese inventario en un fulfillment center cerca Ajá. y te ayuda a tener correctamente el inventario para que los tiempos Ajá. de ejecución sean los menores. O, Por sea, eso que entonces, a veces,
0: o sea, que entonces te o sea te analiza gustos y comportamientos, digamos, tendencias, y con eso la, es con lo que... ¿Llenan el, 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 el centro
1: el canal sí en, 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 o sea obviamente hay este cada vez que tú tocas un celular uh -huh. este, generas un generas un, 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 un ahora sí que cada clic uh -huh. generas información donde donde te metes qué estás buscando cuáles han sido tus compras este digo todo el mundo le tiene miedo a eso pero digo puede ser con cierta razón uh -huh. Pero, pero es, la principal razón es este, marketera, o sea, es entender cuál es el perfil del cliente. Entender eso y sin la tecnología, sin la digitalización, esto definitivamente no podría existir. Entonces, todo eso es, está alimentando constantemente cerebros. Y esos cerebros hacen de, mm, ok, ahora creo que vamos a aumentar el inventario porque... A fulanita de tal le gustó y ya le okay. mandé un correo y dijo que sí y se quedó viendo 30 segundos ese anuncio que le llegó de tal mercancía. Entonces uh -huh. hay un cierto grado de probabilidad que compre. Eh, ha estado buscando eso. Digo, uh
0: -huh, cerebro uh -huh.
1: cibernético, ¿no? Claro. Este, y llega y empieza a hacer el reorden de los fulfillment centers y los lleva para que en lugar de que este te aparezca que te va a llegar en tres días, te aparezca que te llega al siguiente día uh -huh. eh, y pues, obviamente tú como consumidor el hecho de que te llegue al siguiente día pues, es muy diferente a que te llegue en tres días o que te llegue en una semana o que te llegue en un mes entonces
0: sí, porque aparte empiezan a poner eh, expectativas ¿no? en la gente, expectativas de servicio de decir, yo la, la siguiente pregunta que te quería hacer era, eh, Amazon ahorita pues está avasallando con, con, con todo esto, ¿no? Pero, por ejemplo, yo estaba escuchando que Mercado Libre abrió un almacén en Guadalajara y Mercado Libre para mí es como un poco más latinoamericano. ¿Tiene la misma posibilidad que Amazon o que Alibaba de crecer así o, o crees que tiene ciertas desventajas?
1: Sí, sí, te ¿Recuerdas de Mercado Libre? Y de ahí su nombre era donde tú podías, estaba más basado en un eBay uh -huh. que en un Amazon. Uh -huh. eh, empezó a donde tú podías comprar y vender cosas que tú ya no querías o que tú querías, pero estaban usadas y pero de buena calidad, ¿no? Uh -huh. um, de hecho, creo que esos fueron mis primeros pininos en el e-commerce. No, no me fue muy bien este, <risa> pero 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 uh -huh. pero lo que hicieron este y creo que fue una decisión correcta cuando empezaron a ver que no era tanto el eBay sino era más el tipo Amazon empezaron a hacer sus este su sitio este uh -huh. sus marketplace entonces no solo te permite a, a, a mercado libre tener esa capacidad de poder Vender tus cosas. Ya te puedes meter con tu misma cuenta y empezar a encontrar ciertas cosas eh, como cualquier otro marketplace. Hicieron un brinco bastante inteligente, creo yo. No sé qué tanto, porque te digo, pues este, empresa latinoamericana 100% este, está en todos los países latinos. Eh, y definitivamente no sé qué tanto vaya a llegar a diferentes... Con, o sea, a diferentes países o a diferentes geografías. Uh -huh. Pero de que es el top a nivel este, regional uh -huh. y que ahorita le está pegando fuerte a otros marketplaces importantes, sí, definitivamente Mercado Libre está haciendo las cosas muy bien.
0: Porque aparte de su promesa de marca está haciendo, te lo entrego al otro día.
1: A, al siguiente día.
0: Entonces... Exactamente.
1: Entonces... Sí, o sea, le están apostando, pero digo, ya cuando te pones a, a pensar en todo lo que tuvo que pasar para que uh -huh. realmente se pudieran comprometer a eso, no es que de la noche a la mañana pudieran haberlo hecho. O sea, realmente tenían una masa crítica, le tuvieron que invertir muchísimo en tecnología para poder, poder entender los, el comportamiento del consumidor y poder tener un centro de servicios, un fulfillment center, donde pudieran tener ciertos inventarios para poder cumplir con su promesa de entrega. Uh -huh. Y solo así. O sea, solo así.
0: Sí. Um, te tengo otra pregunta. ¿Tú crees que realmente claro. Uber va a llegar a ser esta competencia que todos tememos en el forwarding? ¿Realmente crees que vaya a darle batalla a los 3PLs y a los 4PLs o solo a los 3PLs?
1: Um, en los últimos cinco años, he escuchado del Uber, um, ¿cómo se llama? Bueno, del, del, del servicio de transporte uh -huh. de carga tipo de Uber. Uh -huh. He escuchado de otras dos. Uh -huh. Y no solo eso, he escuchado de empresas tipo Airbnb para almacenes. Ok. Eh, entonces, Sí creo que hay un muy buen mercado para ello. Uh -huh. este, de hecho, a mí me tocó aprender un poquito sobre el, este tema de los Airbnb, pero quiero suponer que funciona lo mismo con el Uber. En el Uber tú tienes que certificar que tu, driver, tu conductor está certificado que no es borracho, que no es agresivo, que no tiene antecedentes penales. Este, que el transporte está en buenas condiciones, que la caja A es A o A+, o dependiendo del grado que estés buscando, eh, y que lo puedas demostrar. Entonces, que esté calificada, que esté revisada, que tenga sus mantenimientos, etc. Tiene sus, sus restricciones, o sea, no puede entrar cualquier transportista. Y, de alguna forma, sirve para un cierto espacio del mercado. Uh -huh. eh, tú, tú puedes tener una negociación muy fuerte con un transportista que te tiene que cumplir un cierto nivel de servicio. Para la otra parte que no te cumple, tú necesitas tener ciertas alternativas. Puedes tener o un transportista secundario o otro, otros dos u otros tres. Y siempre va a haber una pequeña capacidad que definitivamente ninguno va a tener para responderte. Entonces, cuando llegas a un Uber eh, cargo, eh, esos, tú necesitas mover una carga y ninguno de tus proveedores te pudo resolver. Porque con uno tienes una tarifa limitada y entonces no, no vas a cumplir con la llegada. Con los otros son extremadamente caros o no tienen disponibilidad. Y entonces tienes otra opción. Si tú alcanzas a tener eso en el Uber, este alcanzas a llenar ese porcentaje para poder llegar al 100% este, la mayoría de las veces. Entonces, sí, si sí hay un mercado, no tanto porque definitivamente este, pues, hay, tienen cierta desventaja con los que ya conocen el mercado, con los que tienen ciertas tarifas ya establecidas. ¿Certificaciones? Certificaciones ya de entrada, entonces, uh, creo que todavía les falta. Uh -huh. Y con las otras dos que conocí o que, 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 que con las que supe, realmente no les ha ido bien. ¿Qué? este Hay una eh, aplicación que lo que hace es de diferentes este, transportistas no, no no es como un Uber, pero sí es un Uber. Lo que hace es estas transportistas ponen, ponen oferta, o sea, ponen viajes, ponen capacidad de carga de diferentes tipos el transporte, ¿no? Eh, y los que hacen este los clientes se meten a esta aplicación, hacen una cotización del servicio y dicen, sí tengo disponibilidad, cuesta tanto. Entonces lo que hace es, pues, literal, este, recibo la notificación, recibo el servicio, pero tengo cargas, tengo transportistas certificados, tengo transportistas grandes que me están ofreciendo una tarifa específica por una ruta. Este, suele ser un poquito más barata que Uber. Uh -huh. eh, y eso es lo justo lo que le está dando como que cierto beneficio. Pero esta compañía no tiene transportes y pues eso es una de sus ventajas. Lo único que hace es tener una plataforma y tener oferta y demanda. Entonces eso está interesante. Ahora, Ajá. vámonos al lado del almacén. Eh, a mí me tocó dos o tres veces este, por temporada alta, oye, que vete a rentar... No sé, 10 mil metros cuadrados para el buffer de volumen de temporada alta. Ajá. Y a los seis meses este, ya se acabó, entonces, pues ves ve reduciendo los metros cuadrados hasta que se acabe. Y era una vaina, o era un tema, estar buscando cada año almacenes y después hacer el contrato y después que por tres meses no puedo, que por tres, cuatro meses tampoco, seis meses. Entonces, por ejemplo, eh, lo que hacen estas empresas eh, concentran la oferta de espacio que hay disponible en ciertas ubicaciones, te dan un cierto grado de calidad del, del almacén, o sea, que si está certificado, que si no sé qué, que si tiene DOCS, que si tiene, o sea, lo mínimo ¿Seguridad? contra incendios, seguridad, que si es temperatura controlada, el grado, o sea, todo mm. lo que te puedas imaginar. ¿En qué zona? ¿Dónde están? Ok, entonces si tú eres un cliente que estás buscando capacidad, un buffer o algo así por el estilo, realmente te daría cierto beneficio, cierta ventaja, que te metas ahí y digas, oye, pues por tres, por un mes, o sea, y, y ojo, eso también, te daba cierta libertad para que pudieras contratar cierto espacio por un mes, por dos meses, tres meses. Entonces, eso ya rompe el esquema tradicional de estar batallando con contratos y con estarle buscando, te metes a la aplicación, buscas los espacios, defines tu línea, tal vez puede ser un poco más caro, uh -huh. pero pues obviamente tienes conveniencia de que no vas a extenderlo seis meses, porque es el mínimo de contrato, lo vas a contratar dos meses, que es lo que necesitas, entras, sales, que así manejas tu demanda. Entonces, es, o sea, si hay un mercado, en México es... Bastante, creo que hay bastante, bastante, bastante este demanda de eso. Um, oferta definitivamente no tanto, no, no, no conozco tantas aplicaciones que te puedan dar estos servicios, pero definitivamente uh -huh. sí va a llegar a ser, va, puede llegar a ser este, una buena, o cubrir una buena parte del mercado.
0: Sí. Entonces de sus diferenciales es la flexibilidad, pero pues pagas un poquito más por esa flexibilidad.
1: A veces, sale más caro no contratar algo flexible uh -huh. definitivamente
0: es si volvemos a, si volvemos al
1: tema del 4 pl a veces te sale más caro este no, no tener ese grado de flexibilidad para tomar decisiones uh -huh. este, que no tenerlo y a, a establecerte a las reglas de un 3 pl que es así o así
0: es el proceso no exactamente es correcto. Charlie, me gustaría ver si nos pudieras dejar o dar tres o cuatro tips de cómo empezar a pensar fuera de la caja, como para ejercitar nuestra cabecita y empezar a, a, a pensar fuera de la caja. ¿Qué podrías recomendarnos?
1: Muy bien. Yo creo lo primero es cuestionar todo. No hay, no hay otra forma de verlo. Confía en que las demás personas tienen otro punto de vista completamente diferente al tuyo y que todas las personas te van a enseñar algo. Entonces, um, curiosamente algo algo he aprendido tal vez más a la mala, porque uh -huh. a veces uno se vuelve medio, no irracional, pero más bien hasta cierto punto arrogante en decir, ah, pues yo me lo imagino, y como soy el papas fritas mayor, pues me va a salir muy bien. ¿no? este Y justo yo creo que es más bien es, no, es alguien más, tiene otra perspectiva, tiene otro conocimiento, tiene otros estudios, tiene otra forma de ver las cosas y definitivamente te va a dar otro punto de vista. Entonces, ¿quieres hacer las cosas diferente? Pregunta, Pregunta oye, ¿cómo lo verías tú? ¿Cómo lo harías tú? ¿Cuál sería tu punto de vista? Entonces, eso también te ayuda a ver las cosas de diferente forma. Pero yo creo que la más importante es tener la mente abierta. Uh -huh. este, la gente testaruda y terca, le cuesta mucho más trabajo este generar cambio. Entonces, si tú no estás dispuesto a recibir eh, ideas extraordinarias o ver las cosas de diferente forma, porque así es el, la receta, de entrada no vas a poder hacer mucho, no lo vas a lograr. Y no vas a lograr salirte de esa caja, definitivamente.
0: Definitivamente, y todos tenemos que salir de la caja para, para crecer, para salir de nuestra zona de confort y encontrar nuevas, nuevas formas de hacer todo lo que podamos. O,
1: o de recuperarte de cosas este, que te impactaron, o de este, re, este evolucionar. Uh -huh. eh, o sea, no, no solo es mejorar, sino recuperarte también.
0: Interesante. Y, y, si lo ve,
1: y si lo ves en perspectiva, esto no solamente aplica en el trabajo, aplica no, no, en no. todos lados.
0: En todos lados, en todos lados. Eh, yo siento que yo me estoy saliendo de la caja al tener un podcast de este de este estilo, ¿no?
1: No hay no hay no hay mejor forma de mantener a tu mente creativa más que haciendo este tipo de cosas y la verdad es que es extraordinario esto que estás haciendo, uh -huh. definitivamente.
0: Sí, muchas gracias, porque cada semana yo aprendo tanto de todos ustedes. Uh -huh. <ríe> Pero bueno, Charlie, ¿alguna historia, anécdota, chistosa o historia de terror que te haya pasado en la logística que nos pudieras compartir?
1: <ríe> este, pues mira, pensé en varias... Este digo la, la primera y digo pudiera coincidir varias personas que han estado en la operación este todo el mundo te va a decir que todos los almacenes están embrujados ándale y si no la verdad es que no he estado en uno que realmente han estado embrujado pero justo en algún momento cuando me tocó llevar o ser responsable de, de, de un almacén en la época de inventarios uh -huh. será Llegar a las 6 de la mañana y terminar a las 11, 12 de la noche o si no hasta el siguiente día. Entonces de repente estás en la conciliación, ya sabes que si el número, que si el número de parte. Oye, ¿qué crees? Que aquí hay una diferencia, vete a checar al almacén. Entonces yo había escuchado una historia macabra de, de un niño que se aparecía. Este Y ahí vamos yo, ahí vamos. yo como jefe de almacén, tenía mi supervisor de inventario y ahí vamos. ¿no? ¿En ¿Dónde están? Obcentral lado. Este, ya no había luces, ya estaba todo oscuro, llevamos nuestras lamparitas. No, no me preguntes por qué no prendimos la luz, este, tampoco lo entiendo todavía. <risa> Estábamos chavos, <risa> la única <risa> respuesta. <risa> eh, y digo, te soy honesto, la verdad es que yo no creo en esas cosas,
0: Ajá. creo que
1: hay ¿verdad? energías y todo eso, pero Clarito los dos, si no hubiera sido que yo estaba acompañado, escuchamos a un chamaco brincando por encima de las tarimas, encima de los racks, este una risilla y como que pa, 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 pa. Y salimos corriendo. No quisimos <risa> investigar. Nos preguntaron, oye, ¿hay diferencia? ¿Contaste bien? Sí, claro, sí, obviamente. Salió todo perfecto. Creo que
0: vamos a esperar a mañana con el sol.
1: El número que dijiste, ese es el correcto. No pasa nada. Esto, eso estuvo interesante. Me acuerdo mucho de, de una vez que estaba yo haciendo un proyecto de control de inventarios eh, y sabíamos, o sea, ya, ya alguien nos había dicho que estaba, había diferencias como que muy mínimas, muy 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 poco detectables, que pudieran parecer como, ya sabes, ajustitos por ahí, que se fueron, este, había historias de que se estaban sacando, que alguien estaba haciendo malo, malos movimientos. Eh, uh -huh. Y me acuerdo la entrada del almacén, era un arco para detectar metal, había un policía que, ya sabes, casi hace con un, este, con, ¿Con unos detector? plumeros. Ah, ok. Ajá. Otro detector para ver si no traes. Y de salir es lo mismo, nada más es, te ven, abren, uh -huh. ven que no traes nada y sales, ¿no? Entonces, este, digo, no solamente detectamos específicamente cuánto era lo que se estaba saliendo, sino más bien lo que le dije en ese momento a la a la gerente del almacén le dije, el sistema de seguridad es muy precario. O sea, claro. realmente esto no te va, o, o sea, no no te está dando suficiente como para poder este echarte para atrás esto, ¿no? Entonces, lo que hice fue agarrar varias cosas del almacén y le dije, le dije, voy a agarrar varias cosas del almacén, las voy a sacar, voy a tocar tu ventana, necesito que estés aquí. Y me voy a volver a meter y voy a traerte todo esto. Entonces, dentro de la ropa me empecé, en las botas, agarré lo que gustes. O sea, eran, eran cremas y cosméticos y varias cosas. Y empecé a, o sea, me llené toda la ropa. Estaba uh -huh. un poco molesto, vamos a decirlo así. Eso era un poco incómodo. Ajá. Así salí con chamarrón. El cuate este me, me echó las bendiciones. Salí. Este, le toco. Uh -huh. Le dije, voy a salir. Ya estoy aquí afuera. Ya uh -huh. me puedo subir a mi coche. Regreso. Me vuelven a revisar. Me hacen este, la bendición. Pero
0: re, la revisión súper por
1: encimita. Súper por encimita. Súper por encimita. Y, en, y, y, y me acuerdo llegar. Uh -huh. Y como que, no, como que no le cayó el 20 de lo que iba a ser uh -huh. Entonces yo llegué. Y casi, casi, y prácticamente me empecé a, a encuerar. O sea, Ajá. yo en mi cabeza era... Té, tén, tén, tén. Ella me empezó a hablar así con cara de, ¿qué estás haciendo en este momento en mi oficina? ¿Por qué te estás empezando a encuerar? O sea, y yo, no, mira, ¿te acuerdas que te dije? Y, o sea, pero fue una cara impresionantemente chiste. porque no, no sabía qué estaba haciendo y empecé a sacar cosas y ya como que, ¿por qué traigo ¿Qué? cosas? Y ya le, ¿no te acuerdas que íbamos a hacer? Y en ese momento le cayó el 20 y dijo, ¡ah! ¡Ah! Ok, okay. Y yo, no, no te emociones, no te emociones. Y saqué como 4 mil pesos en producto Le dije, acabo de salir, te toqué la ventana, ya con los productos en... Toda mi ropa y tu uh -huh. sistema de seguridad es una cochinada. Quieres que se te siga perdiendo así, tienes a, eran 250 empleados manejando el almacén. Wow. Multiplícalo. Cualquiera se puede salir con esta cantidad de, de, de productos. Pero fue muy chistoso su cara y expresión <risa> cuando empecé a encuadrarme yo ahí con la chamarra y la cama. <risa>
0: Oye, te quiero preguntar, ¿qué has aprendido durante la, la pandemia? Ya me dijiste que e-commerce, pero ¿algo más?
1: Pues bueno, eh, obviamente los disruptores, eh, me, he puesto a verme pun muchos puntos de lo que está sufriendo la, la, los clientes. Eh, este tema de no saber por dónde se les está yendo el dinero, el tema de que entregue, pero la planta de China está cerrada, ¿qué uh -huh. hago? Eh, entonces, digo, creo que hay muchas personas ahorita que no solamente están, digo, como hay gente que no tiene trabajo, hay gente que perdió mucho volumen, pero también, o sea, gente que tuvo que hacer recortes y que ahorita no tiene la capacidad para manejar una logística que se está reactivando, Uh -huh. eh, que no tiene el conocimiento de cuáles son las mejores opciones que existen ahorita en el mercado. Entonces, eh, digo, me he puesto a, sí me he metido mucho a, a este tema de entender qué pasa en la industria de consumo, qué pasa en la industria farma, qué pasa en, lo, en, en el auto, que el auto se congeló completamente. Uh -huh. este, y a Apenas, apenas este, con Estados Unidos reactivando, pues ya más o menos empezó a mover la cosa. Pero um, los que tenían guardaditos, los que tenían ahí un backup plan bien hecho y bien establecido, lo han logrado sobrellevar, pero hay quienes, pues, o su backup plan era para incendios y para temblores. Nunca pensaron en una disrupción de este tamaño, de esta magnitud. Eh, como los que no tenían ni la menor idea de que esto podía pasar y nunca pensaron que esto, que tuvieran un plan de emergencia. Uh -huh. Entonces, es, creo que hay mucha en cuestiones logísticas, hay mucha disrupción, definitivamente. Hay muchos clientes que están batallando muchísimo y ahorita, por ejemplo, el mercado eh, del transporte a, a veces está caro, a veces está súper caro, de un día para otro está subiendo, de un día para otro está bajando. No hay certidumbre. Um, y digo, la verdad es que por cuestiones de, pues no solamente de este tema de e-commerce, sino también por el tema de, del 4PL y de cuestiones de mejora, me, me he metido a hacer o entender eso, ¿no? Precisamente para, que los, para poder saber exactamente qué, en qué momento puedo yo llegar a ofrecer algo. Si tengo yo algo, y digo, hay muchas empresas. Este, nosotros ya ya tenemos también, este, como caen en nuestro eh, mecanismo de emergencia, por así decir yo, decirlo, decirlo este, cómo podemos ayudar. Y muchas empresas están haciendo lo mismo. O sea, están buscando apoyar a empresas para poder lograr recuperarse. Algunas grandes, como te digo, pues, tienen suficiente dinero. Algunas medianas realmente le ha sido muy mal. Y algunas pequeñas están tenido que cerrar entonces pues realmente la situación no ha estado no ha estado tan divertida definitivamente
0: Charlie la verdad es que eh, me gustaría saber si tienes algún otro consejo que quisieras dejarle a la gente eh, para ya empezar a cerrar un poquito el programa
1: claro pues definitivamente creo que <coughs> a, hay que hacer lo que nos apasiona eh, uh -huh. tú estás haciendo algo fuera de la caja que te apasiona y eso se nota se, se te ve se te ve ahora sí que en el semblante este yo cuando alguien me pro, me pregunta estas cosas, a veces me pierdo y me voy este solito
0: sí por por lo mismo,
1: entonces es lo que te dije, o sea pude haber encontrado cualquier pude haber sido te digo músico, dibujante, arquitecto, lo que sea tal vez sí pudiste haber encontrado ese, ese esa particular cosa particular que te gusta hacer no que te da esa pasadina. yo lo que le decía a mi esposa es estoy haciendo algo que me apasiona creo que es algo obviamente me gustaría hacer panadero si quiero ya en mis días finales uh -huh. este pero por ahora me gusta mucho la logística, me apasiona y realmente estoy en este tema desde hace 19 años porque realmente, realmente, realmente me gusta. Entonces creo que ese es el consejo que les diría.
0: Que hagan lo que les apasione.
1: Que hagan lo que les apasione.
0: Charlie, de verdad, eh, ha sido un gusto tenerte aquí en el programa. Gracias por aceptar la invitación. Gracias por querer platicar conmigo después de muchos años que no nos veíamos. <ríe> Muchísimas gracias gusto.
1: por la invitación. ¿eh? Muchísimas
0: gracias. No, gracias a ti. Eh, y bueno, pues a la comunidad logística, espero que les haya gustado. Por ahí empecé a recibir algunos mensajitos que querían que habláramos del 4PL. Y espero que les haya gustado el maestrazo que les traje, ¿no? Para que nos platicara al respecto. Entonces... Bueno,
1: ya, ya saben de jabones también.
0: Ya, ya, ya si quiero poner mi negocio de jabones, ya sé para dónde. <risa> este, pero bueno, pues les agradezco mucho, eh, Charlie, a ti primero, a la, a la comunidad logística que nos deja entrar a sus oídos. Y pues ha sido un gusto y nos escuchamos la próxima semana. Que estén muy bien. Hasta luego.